0: Ecuador es un país reconocido, declarado y autoidentificado como plurinacional, plurietnico y pluricultural. De acuerdo al Consejo de Nacionalidades y Pueblos del Ecuador, CODEMPE, existen en el país 14 nacionalidades y 18 pueblos indígenas. Ecuador se convirtió en el primer país del mundo en reconocer a los derechos de la naturaleza en su constitución. Declaraciones que conllevan gran responsabilidad como Estado, como Gobierno y como Ciudadanos, pues se requiere todo el aparataje y estructura del Estado para que esto no quede solo en letra muerta y en realidad sea aplicada y desarrollada en nuestro país. Hoy nos encontramos con Michelle Ramón Vera, estudiante de la Maestría de Derecho Constitucional de la UTPL y abogada litigante. Bienvenida, Michelle. Cuéntanos, ¿por qué cree usted que en esta sentencia la Corte Constitucional ponderó los derechos de las comunidades antes que los de la naturaleza, pues el Acuerdo Ministerial impugnado por Inconstitucional es un acuerdo aclaratorio de un área protegida, que su fin es cuidar y proteger el medio ambiente y la naturaleza en general.
1: Buen día, agradecida por su invitación. Es relevante resaltar que en la presente sentencia se aplicó el principio de proporcionalidad que exige el logro de un fin imperativo interfiera en la menor medida posible en el ejercicio del derecho que se restringe. Se basa en un balance de intereses que hace entre grupos en choque, herramienta que responde a una pregunta, si el fin estatalmente buscado tiene suficiente peso como para justificar la limitación de los derechos contrapuestos, es decir, los derechos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas. ¿Están sobre los derechos de la naturaleza? En estos casos es importante la aplicación de un test que le diga al juez cómo proceder a hacer el análisis de los derechos contrapuestos y no cómo se resuelve sustantivamente el conflicto. Es fundamental aclarar que esta sentencia es dictada en efecto diferido, pues la Corte Constitucional, a pesar de declarar la inconstitucionalidad de dicho acuerdo, reconoce la importancia de la Declaratoria de Bosque Protector. Tanto así que otorga un plazo de un año, tiempo en el cual se expedirá un nuevo acuerdo ministerial que sustituya el acuerdo ministerial número 080, realizado obviamente la correspondiente consulta prelegislativa a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, cuyos derechos pudiesen verse afectados por el contenido de dicho acuerdo, decisión con la cual evidencia la importancia que la Corte concibe la emisión de la Declaratoria de Bosque y Vegetación Protector.
0: Muy bien. Entonces, por favor, ¿nos puedes aclarar e indicar cuáles son los efectos del sentido diferido de una sentencia? Y en especial, ¿cuál cree usted que fue la razón para dictarla en este caso concreto?
1: Pese a encontrarse inconstitucional el acuerdo ministerial, la Corte reflexiona que la expulsión de dicho acuerdo puede resultar contrario a las normas constitucionales tendientes a la protección de otros derechos constitucionales, razón por la cual se emite la sentencia en efecto diferido. El efecto diferido de una sentencia no es más que el postergar su ejecución. Es lógica la aplicación de este elemento, pues no olvidemos que la Corte Constitucional se pronuncia con respecto a principios y reglas constitucionales, y no solo a artículos contenidos en una ley con igual rango. Es por esto que extiende esta posibilidad de diferir sus efectos, toda vez que debe medir el impacto de su decisión en los otros derechos constitucionales posiblemente afectados. Es por esta razón que la Corte, por un sinnúmero de ocasiones, ha optado por conceder un plazo razonable para que se tomen, con los, se tomen los correctivos correspondientes según sea el caso, y de esta forma proteger ambos derechos contrapuestos. Creo que la razón de aplicar el efecto diferido en este caso en concreto es por cuanto se ven en conflicto los derechos concebidos en forma colectiva y general, pues hablamos por una parte de comunas o comunidades y por otra parte de la naturaleza y sus derechos a ser protegida.
0: ¿Qué criterio le merece la negativa de la Corte Constitucional al pedido tanto de suspensión del acuerdo impugnado así como la realización de una inspección judicial?
1: En realidad es bastante clara y notoria la razón de la negativa de la medida cautelar, ya que esta solicitud debe ser resuelta en la fase de admisibilidad, esto tanto de conformidad con lo establecido por la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, así como lo establecido por el la sentencia número 034-13-SNC-CC, expedida por la Corte Constitucional con su atribución de emitir sentencias que constituyan jurisprudencia vinculante, conforme lo establecido en el numeral 6 del artículo 436 de la Constitución, donde se emiten reglas que deben ser observadas con, re con respecto a las medidas cautelares y con respecto a la negativa de llevar a cabo una inspección judicial requerida por los accionantes. Con el afán de que la Corte tenga mayor conocimiento de los hechos fácticos que argumentan, concuerdo con la posición de la señora jueza, pues sean cual sean los hechos fácticos alegados por los accionantes, ya se puso a su conocimiento la posible inconstitucionalidad del acuerdo ministerial. ministerial. Situación que de ser considerada inconstitucional, como de pleno lo fue, no tiene mayor relevancia conocer el realizar una inspección judicial, puesto que la señora jueza hizo es un control abstracto del acuerdo impugnado.
0: La demanda de inconstitucionalidad fue deducida en el año 2012, sustanciada en el año 2019 y resuelta en el año 2020. Hago esta línea de tiempo con la finalidad que sea usted quien nos refiera y explique el cambio jurisprudencial, si cabe el término. Con respecto a lo pronunciado por la Corte tanto en la sentencia número 001-10 guión SIN guión CC, y lo argumentado actualmente, con respecto a la consulta previa a las comunidades comunas, pueblos y nacionalidades indígenas.
1: Agradezco su pregunta, pues es muy pertinente e importante, e inclusive en la misma sentencia la señora jueza hace una observación a la inoperancia e inaceptable no acción por parte de sus antecesores. El célebre pensador romano Séneca expresó que, Nada se parece tanto a la injusticia como a la justicia tardía, frase que trascendió dentro del léxico jurídico popular para convertirse en la hoy conocida frase, justicia que tarda no es justicia. La diferencia trascendental entre la sentencia número 001-10-SIN-CC del 18 de marzo del año 2010 y lo abordado en la sentencia en análisis Respecto a que en la primera se declaraba la tarea y obligación consultiva única y exclusivamente a la Asamblea Nacional, pero fue luego desarrollada en esta teoría de sentencia número 023-17-SIN-CC del 26 de julio del 2017, donde la Corte considera que la obligación de consultar no se extiende únicamente a los actos normativos que haya seguido el proceso de formación de la ley, sino también mutatis mutandis, aquellos promulgados por las autoridades administrativas en uso de sus atribuciones constitucionales y legales. Mucho antes de que se expidiera esta segunda sentencia, el Ecuador, como parte del convenio número 169 de la OIT, ya había ratificado la decisión de que los pueblos deberán ser consultados, no solo por medidas legislativas, sino también administrativas que los afecten.